0: 第四十一节遭遇。上七月六日凌晨，万县文学馆 w w w w x g u n c m 三十个时辰之前，嘉陵江的清军水师解开锁在江口的铁链，开始驶入长江。近40个时辰之后，晋国公元宗帝对清军的攻势依旧只有一个模糊的印象。船只带回的报告就是：清军水师大举出动。而元宗帝的斥候送回的头几批情报也是同样的模糊不清，只知道中线的清军实力突然大大增强，然后就发现有清军水师开始在中线停靠并卸下货物，这进一步加强了元宗帝初始的判断，那就是清军全力补充中线。难道李国英想一口气给中线运进半年的粮吗？这种大规模动员的耗费极大，如果李国英只是为了补充中线，那元宗帝觉得就有必要认真思考一下，为何李国英会如此重视中线了？难道李国英想在中线驻扎一只水师？他不会愚蠢到这个地步吧？另外一个合理的解释，似乎就是李国英想以中线为基地，发起对万县的攻击。但元宗帝也迅速排除了这个可能，由于邓明的粮食源源不断地涌入万县。元宗帝手下每个士兵的粮号，虽然还是没有成都那么丰富，但也持续提高。现在一个府兵的粮食配额已经是每年八十，差不多是大宁时元宗帝麾下战兵的两倍，手下都能吃饱喝足。元宗帝也就能让府兵从事高强度劳作。这一年来，除了没怎么种田，其他的工作一样不落。除了保证船只的维修外。元宗帝还把万县城墙彻底翻修了一遍，不但缺损尽数补上，原先一些薄弱的墙壁还被元宗帝拆了重修。四座城楼中有两座更被加高了一丈。如果好日子继续下去，元宗帝还雄心勃勃的打算把全城的城墙都加高、加厚，甚至有过扩建万县的设想。万县城墙得到加固，码头周围也有木石混合工事。元宗帝认为万县的防御力量相当可观，绝不认为这里是几千清军就能够撼动的。至此，元宗帝依旧对清军的进攻规模缺乏了解。元宗帝可不是清城派那种小军头，而是大昌曾经的统治者，跟着邓明在湖北发过财。他把大明的不少居民搬到万县，又接受了雄兰，也就是谭红的余部后，元宗帝手中有六千多敢战的士兵。盔甲普及率超过百分之七十三万两千多的壮丁，也可以在防御战中发挥出很大的作用。李国英对元宗帝的印象还停留在以前，认为他只能养万把兵丁。上次重庆之战时，元宗帝刚到万县，也没有表现出超出李国英印象的实力。可元宗第一年来，从邓明集团手里拿了超过四十万石的粮食，大批资助。船只就在半个月前，还又要到了五万石的支援。他早就把以前的窘困抛到了九霄云外，每天看着万县周围的兴旺景象，元宗帝信心不断膨胀，完全没有意识到别人还会把自己当成个大号山贼。随着明清两军间的距离不断拉近，元宗帝获得的情报也越来越准确和及时。很快就得知，中线的清军非但没有停下脚步，反倒继续向万县逼近过来，而且清军的水师也在试图和他们协同前进，为陆军运输士兵和辎重。国公李贼是想攻击万县吗？看到最新的情报，元宗帝的部将终于忍不住猜测道：“呵呵，这不过是虚张声势罢了。”看到前线送回的报告后。元宗帝轻蔑的一笑，万县有近四万兵丁，李贼除非有十万大军，否则怎么敢动一动万县的念头？重庆大约有五千甲兵，三四万壮兵，和我们的实力基本相当，水师还不如我们，所以长期以来中线岌岌可危。再说还有都府的威胁，李贼要把大部分的力量都用来防御川西的攻势。现在就是仗着奸臣苟延残喘而已。元宗帝简单分析了一下敌我兵力对比，在他看来，李国英这次的行动也属于垂死挣扎。本宫刚刚想明白了，对李贼来说，中线只要还在他手中，万县的兵力就无法直达嘉陵江；而如果我军出现在重庆对岸，嘉陵江为两军共有的话，他也就不得不夹着尾巴逃回保宁去了。周围的军官纷纷点头。在场的人都是元宗帝的心腹，所以他们也都知道晋国公对重庆是有些想法的。四川都府之外，最重要的就是重庆。如果元宗帝能够把重庆纳入自己囊中，那他就是川东最强大的诸侯，好好经营一番领地，将来实力不会比江陵的李来亨差了。元宗帝并没有特意向邓明提出两家合力攻打重庆的建议，但他的心腹们都知道。元宗帝在等待邓明又一次离开四川去江南。若是那个时候联合川西发起对重庆的攻势，就会以万县的兵马为主。到时候元宗帝以国公的身份一镇重庆，自然是顺理成章的事。李国英就是想充实中线，给我们造成更大的麻烦。他现在不过是虚张声势，意图浑水摸鱼，侦查一下周围的变化。甚至摸一摸我们万县的虚实。元宗帝自认为看穿了李国英的想法，冷笑一声，定要让这厮偷鸡不成蚀把米。在元宗帝看来，只要清廷的注意力被牵制在两江和湖广，那么重庆虽然坚固，但也不是很难取得。只要万县和成都东西对进，同时控制重庆西面的长江上游和嘉陵江上游。就可以完成对重庆半岛的封锁。从长江上游来的川西部队，只要登陆后再挺进到嘉陵江岸边，就可以和万县的明军会师，彻底切断重庆的内外交通。如果李国英缺乏野战部队，那么做到这点是可能的；但如果被李国英加固了中线，那么邓明离开四川后，袁宗地也就需要花费更多的时间去拔掉这个据点。在中县城下耽误的每一天，都会让重庆要塞晚陷落一天。要是拖到元宗帝自己没粮，或是邓明回来了，那他就没法顺利的把重庆收入囊中了。李贼远道来袭，不懂得见好就收，反倒妄图刺探我军军情，真是自作孽不可活。很快又是一份新的情报传来，从中线出来的清军正在沿着江岸向万县防线急行。元宗帝在这一带已经开始设立驿站、整修道路，他当然不能看着清军肆无忌惮的扩大搜索范围，给他们从容破坏交通道路的时间。元宗帝下令万县总动员出兵应战清军。虽然将近收获季节，但万县城外只有两千亩稻田，也就能收获个四五千石粮食。对元宗帝来说，收割这些粮食显然属于小事。随便安排了一个部下负责，就急匆匆带着五千兵马出动。前军中有两千战兵，三千府兵，万县还会进一步动员三千战兵跟上来。现在元宗帝的战兵数量虽然大增，但有过实战经验的士兵比例远远不如大明时期，包括元宗帝在内，没有一个将领能像邓明那样利用江南数省的资源进行高强度训练。大部分将领只能让士兵通过战场认识战场，所以此战被元宗帝视为锻炼军队的好机会，可以让大批新兵感受一下实战气氛。冲在清军最前的是张勇，作为资格最老的大将，李国英已经向朝廷保举他提督陕西军务。这种兼顾论资排辈和名气战功的保举，就是赵良栋、王进宝都没有丝毫怨言。反倒都认为李国英行事稳妥，李国英亲率后队，就把前军的指挥权交给了老资格、经验丰富的张勇。大家都知道，朝廷的正式任命很快就会下达，因此，就是从官衔上来说，张勇也是甘陕露营的第一人，理所当然的前军总指挥。上次重庆一战后，张勇的亲兵营遭到邓明歼灭性地打击。那时看着残余的那百来个人，张勇真是欲哭无泪。这些士兵都是他多年培养出来的，没有几年休想恢复元气。幸好总督用耕牛从邓明那里换回来一些俘虏，这才让张勇稍微好受了一些。当时邓明还送回了一些优惠券，看明白上面写的意思后，张提督当场就把他们撕得粉碎，真是欺人太甚。这次出兵前。张勇已经从李国英那里清楚地了解了万县的实力，元宗帝手下原来大概有几千披甲。三年前攻打重庆时损失惨重，跟着邓明去湖广补充了一些。上次清朝出动，看上去又有三千战兵，其中一半多有盔甲，就靠你练兵了。张勇对想象中的元宗帝说道：“他重建的亲兵营又有了一千人，若是现在让他去打邓吕布。”那就是借张勇一万个胆子也不敢，但用元宗帝这个软柿子来练兵，却是再好不过。启禀大帅，胡将军已经超过我们了。一个传令兵跑来报告，位于张勇侧翼的是胡文科，另外一个曾经遭到过歼灭性打击的轻将。如果不是邓明贪图李国英的耕牛，胡文科本人都得被列入歼灭名单。这厮跑得好快。他也是想拿元宗帝练他的新兵吧？张勇骂道：“除了自己的亲兵营，张勇还带着不少其他部队，所以没法和撒开腿往前跑的胡文科相比。”大帅有一个传令兵赶来向张勇报告，王明德在中线下船后也顾不上休息，急急忙忙的带着亲兵营赶上来。又是一个曾经遭到邓明歼灭性打击、有一营新兵急需锻炼的主。加速前进！张勇大叫道。